0: 爱问人物全球传播 ，I Ask Global f u n d e r s Office， 爱问传媒携手全球创始人传播服务联盟，辅佐创始人全球定位传播。欢迎您每天聆听爱问人物。穿越资金周期，面对潮起潮落，这是一家创立五十五年的全球领先私募股权投资机构
1: 。欢迎第一次来我们华平。当时参观一下、啊，传说中的
0: 全球历史最悠久啊，全球顶级的私募股权基金，是良师也是益友，他愿
1: 意做企业家一路成长的伙伴
0: 。与其说投这个项目本身，不如说你跟他一路同行。对
1: 十多年的合作，因为我我目睹了他从原来一个创业者到一个企业家，也在路途的艰辛中收获了最有满足感的回报。通过一家投资企业看到了它给一个行业带来一个翻天覆地的变化，促进了整个国家发展上一个台阶。呃，这个作为一个投资人是非常非常让人感到深层次的满足的。爱问人物顶级投资人系
0: 列对话魏征正在继续。中国经济总量逆势增长，首次突破了中国国内生产总值一百零一点五九八六万亿元，可比价格计算，比上年增长了百分之二点三。在全球面临新冠疫情的背景下，过去一年中国经济增长的一系列数据惊艳了世界，也展现了中国经济实力一次里程碑的跨越。在这样一个历史性时刻， 2 0 2 1年中国创投市场迎来了二十周年。大浪淘沙中留下的那些强者恒强的头部机构，穿越经济周期是什么力量让他们屹立不倒？瞬息万变中。他们又是如何捕捉到最优质的投资标的？带着这些好奇，爱问人物奔赴上海，和华平投资中国区联席总裁魏臻进行了长达十二小时的独家对话。哎，大哥你好 ，Good morning，
1: 早上好，早上好，给<笑>你带咖啡了， uh
0: -oh. 你可以带我参观一下不？
1: 哦，这就是个客厅，比较喜欢音乐，所以我有套音响，啊、嗯，或者看看书啊，听听音乐啊，喝喝茶啊什么的。这是我潜水，时候拍的一些照片，啊、嗯
0: ，这是您潜水时候拍的照片。对对
1: 对，我想你看过那个 Finding Nemo 吧？ Yeah， 这就是尼尼莫里的那种小尼莫，对，呃、小小丑鱼啊、嗯。这可能我有几千张这种照片，我选了六张。这些都叫微距摄影，是要离得很近很近，几乎用个放大镜拍一些很小的东西。拍鱼呢，就是因为这个鱼不停地在动，可能上千张。这些照片才选出这几张，因为正好要在这个镜头里面，要这个聚焦要聚准各各方面吧。洋流、嗯、对，拍到这个所以不太容易的、嗯。
0: 拍到一张好的海底照片和投中一个好的项目
1: ，嗯、你觉得会有共鸣的这种感受吗觉有？能够给我带来非常深层次的满足感的、啊嗯，里面都有一定创意创造的成分在里面啊、嗯呃，而且几率也都不是很高啊、呃，因为都要大量的去学习尝试啊，嗯、在这过程当中。也会需要担当一定的风险吧，啊？
0: 那你找到了共同的法则吗
1: ？第一，我觉得要有一颗初心，嗯，呃，即使以前尝试失败了，你一直要想，有可能下一个就是是最棒的那个项目或者最棒的那张那张照片，对吧？这是第一。第二呢，就是要不要怕累，要勤奋，就是要反复的多次的下海或者去建公司，这这也是个 numbers game， 就是要多，嗯啊。那第三呢，就是，嗯，在敢下手的时候要下手，敢按快门的时候要按快门，嗯、因为那个，当洋流推着你的时候，这群鱼在不停的动的时候，你错过那个机会，可能真的就是没有了，你就就飘走了、嗯，啊，所以在关键的时候也要相信一些自己的本能感，敢按下这个快门或者签下那那个字吧、嗯嗯
0: 。对，因为叫做 seize the
1: moment， 对对对，抓住时机，完全抓住那个完全,完全瞬间，对对对
0: ，嗯、我很意外。作为华平投资中国区掌门人，魏真是一个看起来理性严谨的人。然而，来到他的家庭，近距离接触下来，却发现他热爱生活，喜欢分享，是一个爱好潜水和摄影，并为此坚持多年的人。你的职业生涯是先去麦肯锡，麦肯锡做咨询，后来摩根士丹利对吧？做投行。我
1: 九九年的时候在摩根士丹利的时候还在香港、嗯，那后来我原来麦肯锡的两个同事创立的最早的人人网，那我就作为这个三号员工就就就就加入了啊、嗯呃。那么呃，所以加入以后就搬去从香港搬去北京了
0: 。二零零零年那可是中国互联网刚刚兴起的那年、个，你算是名副其实的弄潮儿。<笑>创业结束。暂停这个创业，去选择继续求
1: 学呢？啊！其实我本来就是要去的，我哈佛是九九年录取的，呃，但是为了这创业，我,我写了封信，我说我要创业了啊、呃，我说我希望你们还能接受我，嗯，啊，他们说没问题，哦、啊，所以我叫
0: defer defer 了、啊对啊就是，对，所以我 defer 了一年， defer 了一年半，啊一
1: 年半，对对对，啊、呃，所以还是就回到了原来的轨迹吧，嗯，念念的那个 n B A， 当时就是说，呃，我觉得中国其实。这可能是中国大规模民营企业开始涌现的年代，嗯，就是九十九十年代末、二零零零年初啊、嗯。那我觉得，其实这些人真的是会是对中国这个今后的这个经济增长，甚至国运都是非常关键的一个人群啊。嗯、那我,我自己有一段很短暂的这个创业的经历啊，所以我对这个人群特别好奇，嗯，我也把想把他们的这个创业故事告告诉给世界上的这个。整个商业界的人，我想写本书，啊，那时候这个书名呢叫《The Making of Chinese Enterprise》，就创造出 The Making， 因为我觉得那时候是、okay. 真的是在 Making 的过程中嘛。欢迎来，第一次来我们华平。办公室参观一下，传说中的
0: 全球历史最悠久啊，全球顶级的私募股权基金。对对
1: 对，嗯、我们是三年前办在这里的
0: 。华平在全球有多少个办公、uh,
1: 我们有纽约、硅谷、圣保罗、伦敦、柏林、孟买、新加坡、北京、上海、香港
0: 。那华平中国在华平全球的地位是什么样
1: 的？呃、uh, ，我们我刚来的时候，可能整个中国的业务量是二十年前可能是全球的五百分之五吧。现在已经超过三分之一了，恭喜！啊、增长的非常快。这里是我们 TMT 团队的 TMT 团队，啊、对,对对，就是媒体通信科技的，对对对,对,对,对,对,对还有呢？啊、呃，刚才再往前走，还有金融的，金融组的啊，然后还有医疗组的
0: 。那在华平资本最主要的主力是
1: ？我们一共投主主攻五个领域吧，嗯，消费、TMT、医疗，啊、嗯。呃金融服务和房地产，这是我办公室啊
0: 。那在你的办公室里面，你最珍惜的一个角
1: 落是哪儿啊？最珍惜的是应该那个角落，因为上面有呃过去这二十多年，呃参与过的很多项目呃公司的一些纪念品
0: 。对，我们看到了非常多熟悉的面孔哈，这个比如说熟
1: 悉的品牌，国美对,对，国美电器、银泰百货，百货啊孩子这个孩子王，这是。棒约翰，这是我们投了两家医药企业，海海吉亚，是中国最大的肿瘤呃连锁医院，这个锦欣中国最大的辅助生殖的连锁医院
0: 。嗯，中信是券商是吧？对，下面有个对对
1: 对对，对这些 IPO 的，快递对这个是中通快递，就是前一周在香港二次上市的啊，这是当初美团收购摩拜的一个一个纪念
0: 啊。那最珍惜的这些牌牌的背后，有没有让你觉得？嗯，最骄
1: 傲的，其实从不同的角度，这些其实都来之不易，这个很难比。嗯、而且我也想，可能让我最骄傲的还还是下一个没有发生的一个呢。<笑>华平被称为是最悠久的私募股权机构，那么从一九六六年创立
0: 至今，你了解的华平是什么样
1: 子？华平从一九六六年的建立到现在，其实也是一个创业和创新的过程。嗯、为什么这么说呢？一九六六年，呃那时候呢，美国的这个经济呢也处在一个高增长期啊，所以一开始，呃，华平创立时候，呃，初衷就是，呃，支持一些当时美国这个市场的一些高增长企业，嗯，啊，当时也没有所谓的这个机构化的 LP， 因为这个资产类别在我们开始做之前是没有的。所以从这程度上，我们最早的两位创始人，其实他们在美国的这个资本市场定义了什么是呃这个 PE， 这个 Private Equity 这个资产类别。嗯
0: ，从投资经理，那到2016年成为这个华平投资中国的，我我能说联系总裁，联系总裁应该叫第三代掌门人，因为前面有两代。可以可以这么说吧嗯。嗯，那这个过程中，你感受到了华平作为呃这个头部的私募股权机构。他一定坚持的，在中国即便本土化的时候，一定坚持的这个底线和准则是什么
1: ？我觉得有几点，第一就是我们的定位，嗯，一直是非常清晰的。嗯、做任何事情，我们都要问我，我们自己是谁？我们在这干嘛？我们的定位就是，我们是企业家的成长伙伴
0: 。企业家的成长伙
1: 伴。我们六六年在美国创立的时候，当时是美国那些企业家的成长伙伴。嗯。那我们这么多年，在中国二十七年了。在中国的定位也是企业家的成长伙伴，嗯、是帮着这个企业家伙伴去成长，嗯、去引领中国，改变世界。嗯、所以这一点一直没有变
0: 、嗯。从开创 PE 到最早将私募股权投资引入中国，魏征见证了华平投资在中国从三百多万美元的投资额发展到平均每年投出二十亿美元。累计投资超过一百五十亿美元，资产管理规模超过两百亿美元的头部基金，在他的带领下，华平投资向全球有限合伙 LP 们展现了中国私募股权和风险投资市场的潜能和前景，也收获了陪伴中国
1: 企业成长的硕果。我带你去看我们一家被投企业，这个完美日记的。新开了一家店，我不知道你对这个公司有多了解啊。它原来是一个，我记得它
0: 封校友创的
1: 。对对对，王景峰啊，原来呢它是纯线上，呃，数新一代的这个我们叫 direct to consumer， 就直接触达消费者，纯线上的这样的一个啊、呃，一个新锐的这个化妆品品牌。它它市值呃这个一百二十亿美元、嗯，是中国最已经是最大的彩妆品牌了啊，短短几年之内啊。但的确是还是一个非常年轻的公司。
0: 我曾经在呃哈佛中国论坛和、嗯、呃黄景峰做过一次关于这个新消费、新零售的对话。对，当时他就脱口而出了自己的野心和战略，啊、对标欧莱雅。欧莱雅，
1: 对对
0: 对对对。所以你知道这个时至今日，他让自己的梦想在资本的助力下实现，嗯、还是我们研究了
1: ，就是说，说欧莱也好 ，Starbucks 也好，星巴克也好，对吧？这、就是所谓的全球的偶像性品牌 ，Iconic Brands。它发生有两个必要条件，一个都是在世界排名经济规模世界前二名，就经济体量要大。嗯、第二呢，在这这种市场里面产生了大量的中产阶级。嗯，中国现在正好处是处在这样的一个黄金窗口期，所以我们觉得，我们内部一直说啊，就今后的这个十年啊，嗯，是中国品牌的黄金十年。
0: 没错，啊，华、嗯、平投资后完美日成功上市，那么接下来会助力完美。助力这个创始团队做哪些
1: 工作？它这个一个这个产品矩阵上的增长，嗯，一个是从这个完美日记单一个品牌，嗯，现在收购了小奥汀，它现在还会收购一些其他的牌子。嗯、第一个从这是一方面，多从单品牌到多品牌；另一方面，从单品类到多品类。一个是从彩妆到护肤，嗯，另一方面呢，从像原来比较这个，呃，这个比较低价位的，像中高中价位和高价位。进军，因为这当中呢，有些是他自己去做，有些是他收购，就收购，有些在国内，有些在国外。嗯，所以我们我们也一起这个帮他在看很多收购的并购的机会。可能
0: 能借助你的国际优势，帮他一起走向从国潮走向世界。嗯。魏征认为，完美日记的崛起其背后是中国经济的持续快速增长、中产阶层的壮大以及数字化供应链、新渠道等天时地利因素。随着完美日记为代表的社交电商和消费新品牌的崛起，中国消费行业进入了第三个周期。在消费行业，华平堪称跨周期投资的典范。第一个周期中，以连锁零售跑马圈地为标志，华平投资了这一周期的几乎所有头部零售商，其中包含银泰百货、国美电器、红星美凯龙等。第二个周期以电商和全渠道的崛起为标志，华平完成了电商全产业链和全渠道的布局，先后投资了中通快递、易商、蚂蚁集团等产业链龙头企业。而二零一二年投资的孩子王，正是这一周期中全渠道服务平台的翘楚。孩子王，我能理解就是一个给婴幼儿产品的一个集合店，啊、一个一个集合
1: 店。然后呢，对对对，他有很多，他有很多创新点了。他是第一家开始用大店的模式因为只有大店才能够有足部的这个产产品的这个这个丰富度、嗯。还有一点呢，他的创新是说，原来就觉得里面是销售人员。他把从销售人员变成了育儿顾问，嗯，他根本上改变了里面工作人员跟妈妈和孩子的关系，嗯，汪总在创立孩子王的时候，他的理念就是要从卖货变成服务，嗯，店员要从店员变成顾问，所以当他一二年，呃，我们跟他谈关于孩子王投资的时候，尽管他当初就六家店，但我觉得他的理念我们真的是非常的非常的认同，所以他六家店我们就投了。当然，十年以后，他现在已经五百多家店了。呃，他那时候可能刚开始时候是行业的二十名，那现在整个婴童线下零售的半壁江山都是孩子王。其实，与其说
0: 你喜欢孩子王，不是说你喜欢创始人汪建国。与其说投这个项目本身，不如说你跟他一路同行
1: 。对十多年的合作，因为我我目睹了他从原来一个创业者到一个企业家，然后又变成了一个非常棒的 Incubator。就孵化的一些企业，啊，然后自己又现在成为了一个非常优秀的投资人，啊，不光做了一些这个通常的成长性投资，还跟我们一起勇于创新，做了这样一个收购性的对严厉收购性投资，所以所以看得出他是一个非常勇于突破的人，有心电器啊，做到孩子王，做到严厉，做到他现在很多成功的投资，我一直跟他说，这个他走过了中国整个消费行业这四十年的巨变。在这四十年里面，他要勇于创新，不断突破啊，真的是非常难能可贵。所以，我觉得跟他的合作不光是是一个投资业务上的合作，也是从他身上学到非常多可贵的东西。但是一直觉得他是一个难能可贵的良师益友。嗯，魏征与创始人汪建国
0: 同行十多年，魏征认为汪建国这样的持续创新的企业家是创造阿尔法的关键动力，而贝塔只要跟随大势，相对容易。魏征认为。与中国最优秀的企业家同行是华平经久不衰的秘诀之一。现在很多年轻的投资人和创业者会非常的好奇，难得在华平可以穿越周期、抵御泡沫。那您
1: 最大的一个体会是，是多了一份什么样的敬畏之心呢？投资就是做人，我是投资就是做人啊、呃！投资就是做人。我我觉得，呃，我们这个行业还有一点比较比较特殊的，跟二级市场不一不一样。二级市场你做了个决定，你明天后悔，你明天可以卖。它是一个充满着流通性的一个投资，我们是正好是相反，我们是没有流通性或者极度缺乏流通性的一个市场。我们做的一个买卖的决定，这个决定做了以后，可能几年甚至十年，你都要陪伴陪伴这个决定，对吧？呃<笑>，所以这个是一件相当不容易事情。就我们的我们的这个资产类别周期非常长，其实是非常非常反人性的，对非常非常难。我也分析了一下，就为什么我们可以比较长期。这里我我我可能归纳出三个因素吧。第一就是说，呃，我们的资金量非常大。在一个周期，融资额大概是二百五十亿美元，所以规模非常非常大。那规模大呢，有优势，让我们非常有底气。啊，第二点呢，我们是一个全球性的合伙人制，这点为什么很重要呢？因为是全球性的，所以我们的利益不受到某一个时间点、一个国家或某一个资本市场动荡太多的影响，更笃定。对对对对对,对。第三点呢，这个嗯、呃。我们做这行时间非常久，这是最悠久的。那、嗯、么刚才谈到了，我们六六年到现在，我们全球今年要募第十四号基金，所以我们已经投过了整个这十三个基金周期，在中国也是投过了七个基金周期。嗯，所以因为正是因为经过了这么多的这个周期和各类的泡沫和革新带来的影响，所以可以让我们比较有长期的眼光来看待很多问题。
0: 跨越周期不是单纯苦守，更需要的是底气和定力。魏征表示，如果没有一份从容和笃定，就无法守住成功。而一直选择与陪伴最优秀的企业家同行，始终是他最引以为豪的。尤其在医疗领域，交谈中，他带我们驱车来到了浦东。张江高科，一个被称为“张江药谷”的园区，参观了被投企业和誉医药，引荐我们认识了创始人徐耀昌博士。徐博士，徐博士，你好，哎，徐总，哎，你好，你好，你好。你 Frank 在车上一直，哎、你好 Frank， 对，你好，你好，你好，你好。你好<笑>一直讲到在和誉是中国这个医药领域的一个领军的科研母公司了，客气了，客气了。哇
1: ，徐博士是这个行业的一个非常有名的人物，嗯、是一个。最最优秀的一个创新药的开发者和经营者。当年我回来的诺华中国的时候，当时我很明确，我说我们要做，就是乙肝，乙、嗯、肝中国是很大的
0: 问题。实际上对中国的了解呢还是有限的，尽管我们在中国，但是中国的体体制啊这个不是很了解。所以呢，后来我离开诺华，先去了，先去了那个恒瑞、豪生，他们是国内的企业，国内的新药研发企业。所以那边我做了大概四年以后。对我帮助很大。那我说我要给中国创建新药研发中心，对吧？我说我觉得我条件都具备了，国外做新药的那个这个流程我也懂，创建新药研发中心我也做了。我去豪生的时候，实际上我
1: 帮他们创建了豪生的新药研发中心。嗯
0: 、见到徐博,徐博士，还是由衷的想对你说一句恭喜、嗯。我觉得与这样的企业家兼科学家陪伴，是一件无比正确的事
1: 情。嗯、我觉得徐博士是一个。呃，非常好的一个代表啊！他是中国改革开放以后，他在南京大学毕业以后，很早就去了，就像九零年、九一年嘛，就去了美国芝加哥大学念念念这个化学的博士啊。这是一个很好的这个海归型的代表。我们去年投了一家叫海和，也是做创新药的，也是针对一些肿瘤的这个治疗方法。这个创始人的名字呢叫丁建，他是中国工程学院的院士。他从二零零二年到二零零。二零一一年，他做了十年上海药物研究所的所长，所以他当初离开药物研究所开始创业的时候，引起了行业的一个轰动，因为之前是从来没有过一位院士和一个国家级药物研究所的所长决定自己做一个初创型的公司。而且在创新上、啊，因为他是搞科研、搞开发、搞创新，所以对团队的要求特别特别高。所以我们花了大量的时间去选择最好的这个团队跟我们合作，所以是宁缺毋滥、嗯
0: 。华平投资在中国。呃，是医疗投资行业一个非常成功的捕手
1: 啊！我们在美国从七十年代就开始专注医疗界的投资，嗯、一直到现在、嗯。所以我们在医疗行业是在全球都是一个很有名的投资。嗯。呃，所以我们就在中国是第一个专注开始投资医疗的这样一个机构、嗯、我们零五年就开始有一个专门的医疗团队，嗯、那已经
0: 有十五年,年了。十五年了，对
1: 。其实这几年，大家医疗这行业大家受到了很多关注。其实我们很早就开始投，而且取得了很大的成功。我们在这里面投了中国市值前四大的连锁医院里面的三家，而且我们在这三家一共投了七个亿美元，而且都是除了创始人以外的第一,第一大股东。包括中国最大的做这个试管婴儿辅助生殖的景兴，嗯，啊是两年前在香港上市的，现在大概是只有三百多亿港币，嗯，也包括这个是中国最大的一个做啊、呃、肿瘤治疗的这个连锁医院、嗯，叫海吉亚，是去年在香港上市的，海吉亚， Higia、Higia, 对，那还有一个就是今年马上在 A 股要上市的这个美中宜这个三家企业我们平均在里面从一开始。投到现在大概都平均都有八年的历史
0: ，长达十五年的长期专注和陪伴，让华平投资在中国医疗服务这个赛道成为了名副其实的第一捕手。这对华平投资不仅意味着丰厚回报，更意味着这是一个造福社会的项目，将远远超越投资本身的意义。细数这些企业的成长故事，魏征非常骄傲地说。在物流行业，还有一段从默默无闻到改变世界的陪伴佳话。欢迎来到我们
1: 中通快递的上海转运中心。好，好中,中
0: 快递上海转运中心
1: 。二零一四年，这个风波中心还没建起来
0: 。啊、哦，那时候还没有。您投它的时候还没有、嗯。对你
1: 现在看的，当我们去看有大量的自动分拣设备，嗯，这都是公司过去几年跟中科院微电子研究所一起研发的
0: 。那二零一四年，当您下单这三亿美金投资的时候。呃，能想到今天和他就是对比这六年时间，我想当了什么
1: ？增长了八倍。嗯，二零二零年它整个包裹量一家公司就一百六十七亿单
0: 。我觉得现在正在进
1: 行的是一种呃它，非常智能化的分拣通过电子设备、嗯，它可以通过这个二维码和一些其他的技术手段，它可以知道这东西是去哪的。所以它这个，你看就是说。这一代是，比如去专门去一个苏州的，呃、我看到您看、啊，然后呢，江苏省苏州太仓市，然后呢，上一台专门的卡车，就是去苏州的，所以以前都是靠人
0: ，对，现在完全没有，就是全都是自动化在分拣。啊、在你看已经看
1: 不到人了。对，这个是公司跟这个中科院微电子研究所一起开发的一个设备，就自动分拣线
0: 。很难想象，从第一天中通创立的时候只有五十七单，二零一四年淘的时候十八一、哦、单。二零零一百六十七，而且每年在以百分之三四十速的四四五十
1: 的速度在增长。哇、wow. 哦！对我我我一直觉得这个中国的创业故事真的是非常振奋人心。就美国的两家大快递 ，UPS 做了一百年，嗯，联邦快递 FedEx 做了五十年，嗯，中通做了二十年都不到。那、嗯、它现在一家的量是等于整个美国国家的量，实际上是那两家公司加起来两倍还多。嗯，它因为当初在呃通过它的上市融到了很多资金以后。他过去这几年一直大量的投资，所以他现在在全国的分拨中心是最多的、嗯，车队是最好的，嗯、所以他跟他这个呃竞争对手就拉开了差距。我们投他的时候，他的市场占有率才百分之十三，现在已经超过百分之二十。
0: 你作为其中的董事和投资人，是不是什么样的一种感受？我觉得他应该超越了投资本身。
1: 真的就是说，我觉得从投资也可以说是件很虚的事情，也是件很实的事情。通过一家投资企业看到了，它给一个行业带来一个翻天覆地的变化，促进了整个国家发展上一个台阶。呃，这个作为一个投资人是非常非常让人感到深层次的满足的。
0: 从快递行业不起眼的一员，到成长为全球最大的快递公司，中通快递在华平的陪伴下成长为行业巨头，这令魏征感到骄傲和自豪。站在中国经济又一次突破的时点。华平投资和魏征接下来将交出一份什么样的未来蓝,蓝图呢？过去的二十年，我们也感受到中国 v c p 的快速的成长和变化吧，尤其是变化本身。有人开玩笑说，中国 VCPE 经历了一点零、二点零、三点零，从早年这可能是个新生事物，到现在，呃、白热竞争化绝对不为过。对于这样的这些变化。华平的观察是
1: ，或者说您的观察是什么？你觉得啊、呃，哪
0: 些是变，哪些是不变
1: ？啊、呃，那么我觉得很多中国本土出来的 GP 的确也在给这个行业带来很多新的创新。嗯，呃，而且在中国，我现在看到这些创新以后，有可能对全球的这个这个投资界都会有深远的影响。我们六六年开始到现在，一直对自己的这个定位和使命啊，企业家成长伙伴。帮助中国企业家引领中国改变世界，这个是不用变的啊。之前我们主要从我的角度看，就服务三类人：企业家、团队和 LP。这个三个人群我们要继续服务好。那在这上面呢，我觉得要加三个要素。嗯啊，一个是品牌，一个是资源，一个是文化。我们把这三个要素建设起来，走出了一个从学徒制这样一个合伙人制体系，走向一个集团军的。呃，这样的一个一个演变，我们聊
0: 了很多华平、嗯，但回归到人，魏、嗯、征本身、嗯，以十年为期，你觉得十年之后的你是什么样子？他还在做投资吗？他还在成为企业家的成长伙伴吗
1: ？十年以后，我觉得我还会是一个投资人、嗯，因为这个的确是一个让我得到非常多满足的这样的一个行业。呃，我每天早上起来，尽管做了二十年了，我每天早上起来想到今天能进到一些新的业务模式。最新的九零后的头发染的五颜六色的创始人，这还是让我充满着这个期待啊！我是华平投资的魏征，遇见未来，我相信好戏还在后面 ，The best is yet to come。我今天请你喝一个我小时候最爱喝的一个饮料——正广和汽水。
0: 你说是不是每一代年轻人都有属于自己的汽水呢？嗯
1: ，于自属于自己的饮料和汽水吧。对对对对、嗯嗯、啊！我跟这品牌呢也很有渊源，因为这个、呃、我的祖父在一九五六年公司合营以后呢，就是市政广和的厂长，就是、在那做了十六年。从我角度呢，觉得这个就是应该说，他是中国第一批的。这个消费品牌，快消品的品牌。后来改革开放以后呢，这个可可口可乐进入中国市场了，嗯、他们就把这个郑广和作为他们的一个代工厂，就生产可乐了，呃，所以就把郑广和这个品牌搁置在旁边，搁置了很多很多年
0: ，所以从我角度
1: 一直觉得非常可惜。大成，我这里代理来的就是郑广和汽水厂的原厂址、嗯，所以我祖父在这工作了十六年。那我今天想正好这也是机会跟你分享一个非常好的消息，嗯、我们马上就要跟元气森林呃签署这一轮的新的投资协议。每一代人每个人生区域，我我觉得像唐总这一代，基于我们现在的国的国运和整个这个经济能力，完全有机会，一定要把元气森林做成一个非常棒的中国的民族品牌，而且在基础上也要走向海外，成为一个非常棒的国际性的牌子。我
0: 相信你爷爷听到应该非常开心。<笑>曾经，他的梦想把真广和做成中国的可口可乐，如今在对对对，你投资的元气森林这里，希望可以早日实现。得到这个好消息，我们都发自内心的欣喜。投资元气森林，链接着魏珍和他祖父几代人之间关于中国品牌的梦想，也蕴藏着魏珍对重仓中国的坚持，以及助力民族新品牌走向世界的使命。你觉得作为一个投资人最重要的品质是什么？勇气。你最大的恐惧是什么 ？out。嗯 ，out 就是被淘汰。嗯、你最敬仰的人或者你最敬仰的人是谁
1: ？邓小平
0: 。你觉得你最痛恨的人的特点品质是什么
1: ？就双重标准。
0: 如果再回到二零零二年，嗯，你还会走进华平吗？会。最后一个问题，如果有一天你不得不离开这个世界，你希望怎么被记住
1: ？我觉得我是个非常幸运的人，一路上。得到了很多关爱，也遇到了很多贵人，嗯、呃，所以我希望我能够把我一路得到的关爱和贵人，呃，得到的帮助吧，加上我的那一份加倍，给到我生活中的其他人。在和魏征的交流中，我们看
0: 到了他对工作一丝不苟、认真勤勉。在参观投资案例时，他细数企业创新，分享幕后故事。对他来讲，华平不仅仅是一家历史悠久的全球投资机构，而是融入情怀和使命的企业家成长伙伴，专注长期陪伴，关注价值创造。我们也期待着魏征和他领导下的华平投资，携手更多中国杰出企业家，引领中国，改变世界。感谢您收看本期《爱问人物》，我是爱成，我们下期再见。